0: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo Hoy es martes Martes de estar aquí reunidos Para disfrutar de nuestro día Como si ya fueran Navidad. Espero se encuentren bien, contentos, alegres Y con el espíritu arriba Aunque en nuestro hemisferio Estemos a mitad del verano Y haya días de mucho calor También lluvias Es propio de estas épocas Que de repente un día hace mucho calor Y al siguiente día nos inundamos Pero bueno el punto es estar contentos, saber que vamos a llegar al hogar Y estar agradecidos por esta razón De tener a dónde llegar Esto viene a colación De estar agradecido con lo que tenemos Porque aunque ya hemos hablado del origen De muchas cosas que rodean la navidad Como son las decoraciones Me parece que no le hemos prestado la debida atención A el centro que son los sentimientos, vamos a decirlo así, la esencia de la Navidad Pues no son las decoraciones Yo les doy la historia pues para comprender por qué lo hacemos Y qué significado tiene Y así tú la puedas adaptar a tu día a día Pero eh, si nos vamos a, a esta esencia navideña Pues nada tiene que ver con las cosas materiales Esta esencia desde el inicio siempre ha sido compartir Compartir lo bueno que tenemos Ya sean cosas materiales sentimental. Esto es algo Que ya, lo han ya se ha perdido Porque muchos creen que los regalos Caros son dignos de llamarse Buenos regalos Y pues esto no es así No es así porque Tú puedes dar algo muy costoso Pero que no pensaste en la persona Que nada más lo haces por presumir Y ese no es el sentido de la navidad eh, la mayoría de las veces los mejores, mejores regalos son actos de amor eh, el trabajo eh, compartir lo que tú has hecho y con esto me refiero a que no tienes que servirle ¿no? a la persona a la que le vas a dar un regalo pero sí puedes tener un acto bonito con esa persona que te dé un esfuerzo y tú des lo mejor de ti en, en ese acto como experiencia personal Puedo decirles que la verdad mis mejores navidades eh, no las recuerdo como el año que me regalaron tal cosa que fue costosa. no. Um, muy aparte del regalo, yo me fijo en el trabajo, en si se fijaron si lo ocupaba, si llevaba mucho tiempo deseándolo o el trabajo que costó conseguir el regalo. Un ejemplo de esto, ya les he contado Que mi mamá eh, decoraba la casa Pero lo hacía cuando yo no estaba Cuando yo estaba trabajando Y al regresar, pues ya veía todo decorado Entonces sí, era como su parte de decir Mira, aquí está la magia Y yo con eso ya me daba por bien servida Ese era mi regalo de navidad No necesitaba darme otra cosa Porque ya me había dado eso Por otra parte, otros miembros de mi familia Como mi papá, mi hermano Sí, en mis ideas, aunque no estén tan de acuerdo, por ejemplo, alguna vez tuve la idea de hacer una navidad en pijama y, digo, puede sonar muy, muy natural, pero nosotros no estábamos acostumbrados a esto y menos con mis tíos, primos y ellos dijeron, va, lo hacemos y se pusieron mamelucos, pantuflas y así estuvimos sirviendo la cena de navidad eh, y eso nada más lo hicieron porque yo lo quería hacer ese fue mi regalo No no tuvieron que regalarme nada más o sea, Ahora yo veo que piden iPhones, iPads Cosas que son carísimas, computadoras Y si no se las dan se frustran Y pues la realidad es que no Muchas veces nos dan un regalo más barato Pero con más esfuerzo de intelectual o de corazón Y pues es mil veces mejor ¿verdad? También hay otros ejemplos yo conozco o sé de una familia que perdió a pues, un familiar en pleno día de Navidad y nos decían que a partir de ese, de ese día, o sea, de esa pérdida, año con año se juntan para hacer comida y bebidas, para llevárselas a distintos hospitales y repartirlas. Estas comidas obviamente no eran nada de... Ay, voy a llevar pavo ni nada, no. Mayormente eran tortas, muchas cosas que se podían comer rápido, café caliente, chocolate, estés. Y lo hacen cada año, o sea, en vez de hacer cena navideña, hacen esto. Conozco otros que eh, se van de voluntariado en esas fechas, dejando a su familia, o incluso a las mismas familias completas se van a lugares lejos de la ciudad, a veces en plena sierra. Para llevar un poco de lo que ellos ya tienen. Conozco a dos, tres personas que me contaban que ellos tenían como tradición regalar dos cenas completas a personas que lo necesitaron. Y esto era eh, aleatorio, o sea, no era como que, ay, no, mi sobrino necesita No, o sea, era gente que realmente lo necesitara y si la encontraban en la calle, si sabían que alguien estaba pasando por un mal momento, ellos no cenaban hasta que no se cumplieran esas dos cenas a, a alguien. No los invitaban a su casa, pero sí, sí las llevaban. O alguna vez eh, me comentó una de ellas que eh, le, le llevaron comida pues para cuatro o seis personas a, a, una, a una señora que estaba pasando por un mal momento, porque su marido había fallecido y le llevaron esa comida para, para que la disfrutara con su familia. Otro caso es de un locutor que ya falleció de apellido Martínez Serrano. Él fue muy famoso hace algunos años, sobre todo en Radio AM. tenía un programa de variedades y él le hacen llamadas, le le contaban su vida, ¿no? y él daba consejos porque, pues, era una persona muy, digamos, muy sabia. Tenía la sabiduría del abuelo, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues, les decía que le, le contaban que no habían podido juntar para para una Navidad o que esa Navidad iban a estar solos, cualquier circunstancia de necesidad y él de su bolsa le daba, les regalaba vales. O sea, vales de despensa que él recibió por su trabajo, se los regalaba a la gente, les regalaba pavos, les regalaba incluso despensas. Y no solo eso, si sí, obviamente la gente tenía que ir por él a su lugar de trabajo, que era la radiodifusora, él les pagaba el taxi. Antes pues no había Uber, entonces él les pagaba el taxi. Y pues esta era su forma como de compartir las bendiciones que él tenía. Pues así como este tipo de personas que tenemos a nuestro alrededor, que seguramente ustedes conocen a alguien que hace algún tipo de, de acción, de vamos a llamarlo de amor, porque no me gusta decirle de caridad, pues hay ocasiones donde algunas de las personas con mayor poder adquisitivo se unen para ayudar, sobre todo en lugares donde no es fácil que llegue la ayuda. Y pues qué mejor que hacerlo en Navidad, cuando todos sentimos como que nuestro... Nuestro cuerpo se, se siente dispuesto a, a ayudar a compartir. Este grupo de personas se hizo llamar Band -Aid Y fue una unión musical británica e irlandesa de, pues sí, de, de calidad. Que aquí se juntaron varios artistas y grupos pop. Se fundó en 1984. Esta fue fundada por Bob Heldoff y Mitch Ur. El propósito inicial era recaudar dinero para la hambruna en Etiopía. El nombre de Vanayt se escogió de una marca que fabricaba un tipo de vendaje adhesivo para heridas. Esto, esta marca es muy conocida en Reino Unido. Acá en México lo conocemos como Curitas. Este nombre también le, les queda bien a, a la banda, ya que si lo traducimos podemos ver que es una banda que es van y esta proporciona ayuda, que es Aid. Les vino como anillo el dedo este nombre. ¿De dónde viene? Pues se lanzó un primer tema, tenía el nombre de Feed the World o Alimenta el Mundo. Y esta está basada en, una, en un bosquejo de Bob, que después de ver un programa de la BBC sobre la hambruna en Etiopía, eh, pues decide hacer una recaudación de fondos para pues, ayudar a, a que la gente no muriera de hambre. Y pues usando todos los contactos que tenía, musicales, obviamente, pues logra formar este grupo de música. Estos pues, artistas que, que, que logró reunir no eran desconocidos, no era gente que tocaba de bar en bar. Era gente que ya tenía su fama pues ya formada, ya, ya eran artistas internacionales. La grabación de esto... A pesar de que logra juntar a gente muy importante Pues fue muy rápida Fue, de hecho, podríamos decir que a corto, muy muy corto plazo Y esto era pues para que la ayuda llegara lo más pronto posible Además de que como es algo de caridad Pues no se podía invertir tampoco muchísimo dinero Porque entonces las ganancias iban a ser menos Se comenzó a grabar la canción y solamente se tuvo el horario de 24 horas libres para grabar y mezclar el disco. O sea, únicamente la música se tenía que grabar y mezclar en 24 horas. Además, tenía que haber una filmación porque se iba a lanzar un video musical para mostrarlo en la televisión y pues que la gente comprara este tema, ¿no? Si no, no tenía ningún sentido. Pues comenzaron eh, filmando al coro. Y más tarde, una de las cosas más importantes que tuvo esta melodía fueron las percusiones de Phil Collins. Phil Collins, espero que le suene, y si no, pues es más conocido por, sus, eh, por su interpretación en Tarzan. Tarzan y muchas otras películas eh, infantiles y infantiles. Pero bueno. Su timbre de voz es muy, muy característico. Si no lo no conocen, búsquelo, Phil Collins. Después de ellos, eh, se empezaron a grabar a todos los demás artistas, poco a poco. Y luego de terminar con esta grabación, Bob se dirigió a un programa llamado Radio 1. Que era un programa matutino. Y promocionó el disco con la promesa de que cada centavo iría pues, a la causa. En un inicio el gobierno no quiso mmm, como perdonar el impuesto por, por este disco, pero bueno, al parecer dobló las manos y se logró. Luego de esto, y tan solo cinco días después de haber sido grabada la primera pieza, salió el lanzamiento de Do They Know It's Christmas. Esto, esta es ya la canción, ya así quedó el nombre, ya no se llamaba Feed the War y se lanzó el 29 de noviembre de 1984 para sorpresa de nadie se fue directamente al número uno de todas las listas de reino, de reino unido con ventas que superaban a todos los demás temas juntos o sea imagínense todos los temas reunidos no alcanzaban las ventas de esta sola canción eh, se convirtió en la venta más rápida en ese país con un millón de copias vendidas en la primera semana y permaneció en el número uno de las listas por cinco semanas, terminando con 3 millones de copias vendidas. Esto pues obviamente era algo inédito, pero pues qué bueno, ¿no? Porque todos iba a ir a, a beneficencia. Algunos de los participantes, que ya les dije que no eran ningunos desconocidos, pues eran miembros de grupos como Duran Duran, Bananarama, YouTube, The Jam, Cool and the Gang, The Police, Status Quo y Big Country. En solitario podemos encontrar a gente como David Bowie, Boy George, Paul McCartney y Freddie Mercury, aunque también estuvo George Michael. ¿Algunos grupos puede ser que no les suenen? Porque eh, pues ahora ya con el reggaetón no se escucha tanta música de antes, pero créanme que estoy segura que en algún momento escucharon al menos una canción de cada grupo, porque son muy famosos y es muy difícil que no hayan escuchado ni una de sus canciones a menos de que, no sé, estén escuchando esto y tengan 15, 18 años. El video se puede encontrar en YouTube y pues vemos a todos los participantes, Además de que al final, aparte de los créditos, podemos ver un mensaje que nos dice 20 personas estuvieron trabajando en el video y que solo 28 horas después de haber terminado la mezcla de la música fue terminado el video para presentarse en televisiones al mundo. O sea, esto sí fue algo épico porque, bueno, si ven el video pueden ver que se grabaron muchas tomas y pues editar eso está muy difícil. Si editar un podcast a veces me lleva un día dos, imagínense un video musical y luego con la cantidad y calidad de los músicos que estaban. Después de esto, ¿qué pasó? Pues hubieron más proyectos, como por ejemplo Piney 2 o Piney 2. En 1989 esta fue una producción aún más grande, con agrupaciones como Bananarama, Ria, Cliff Richards, y Technotronic entre otros. Estos son los más famosos. De misma, misma mecánica. Se iba a ayudar a una beneficencia y todo lo que se recaudara iba a ir a esta causa. Ya más cerca de nuestro presente podemos encontrar la agrupación Banner 20 o BANET 20 formada en el 2004. Donde volvemos a tener la participación de Bono, Bono Paul McCartney y George Michael. Hubo adiciones como por ejemplo Travis, Coldplay, Dido, Kane, Snow Patrol y Robbie Williams, entre otros. Y después de esta, <risa> hubo aún otra más cercana a nosotros, que fue la última que se ha hecho hasta ahora, que es Van 30 del año 2014 donde el objetivo fue ayudar con la crisis de ébola en áfrica occidental aquí podemos ver cantantes y grupos que tal vez sean más reconocibles por los más jóvenes como por ejemplo One Direction, Sam Smith, Ed Sheeran, Sidney O'Connor y pues otros pero estos son los, los más famosos aquí se hizo una diferencia ya que no, no solo se grabó en inglés Sino también se grabó en alemán y holandés. Pueden buscar ambas versiones en YouTube y las van a encontrar. Aunque obviamente suena diferente a, a lo que ya estábamos acostumbrados. Si ustedes fueron niños de ochentas y noventas, recordarán esta canción navideña de Today Christmas. Pero los más jóvenes supongo que pocas veces la han escuchado o en realidad nunca la han escuchado. Eh... Y en realidad, aparte de haber donado pues, todo el dinero que se recaudó en, en ventas a la beneficencia, la letra es muy bonita, ya que habla de esto que les decía al principio, de compartir y de pensar en el otro. Ya que la letra traducida dice lo siguiente. Es Navidad, no hay necesidad de tener miedo. En Navidad dejamos entrar la luz y desterramos la sombra. Y en nuestro mundo de la abundancia, podemos difundir una sonrisa de alegría. Lanza tus brazos alrededor del mundo en Navidad, pero reza para pedir por los otros en Navidad. Es difícil, pero cuando te estés divirtiendo, hay un mundo fuera de tu ventana, y es un mundo de terror y miedo, donde la única agua que fluye es un amargo valle de lágrimas. Y las campanas de Navidad que suenan allí, son las campanas de la condenación, bueno, esta noche, gracias a Dios, son ellos en vez de ti. Y no habrá nieve en África esta Navidad. El mejor regalo que tendrán este año es la vida. Donde nada crece, ni la lluvia llega, ni los ríos fluyen, ¿saben qué es Navidad? Por ti, levanta un vaso por todos, por ellos, debajo de ese sol ardiente, ¿saben qué es Navidad? Alimenta al mundo, hazle saber que es Navidad otra vez. Esa es la letra de la canción De todas las versiones Y únicamente se cambiaban Las voces, algunos arreglos Para hacerla más moderna Pero la letra de la canción No se modificó Hay Algunas partes que ya han sido cuestionadas En nuestra actualidad Y esto es por el tema De la cancelación ¿Por qué? Pues por Sobre todo la parte que dice Gracias a Dios son ellos en vez de ti eh, pues muchos decían que era cuestionable la beneficencia que, que se quería hacer con esto ya que pues suena a qué chido que chido que el fastidiado no soy yo la verdad es que yo no yo no lo tomo a mal muchos también han dicho comentarios de que es una canción de blancos queriendo salvar al negro, que son los blancos privilegiados queriendo salvar a los no privilegiados y la verdad es que yo no lo siento así, no lo siento así no porque yo sea parte de los que están arriba, sino al contrario, siendo parte de los que estamos abajo, pues siempre tenemos algo que compartir y nosotros lo sabemos. Y muchas veces tenemos la creencia de que el dinero los hace malos pero la realidad es que no, el dinero no, no modifica a las personas, siempre van a ser lo que son y a lo mejor antes les faltaba el dinero para sacar su verdadera cara, entonces quienes tenemos poco y lo queremos compartir lo vamos a hacer con un peso, con 10, con 100 o con dos mil o 20 mil, o sea, eso no, no, no cambia para nada al principio yo les contaba de la gente de a mi alrededor que, que hacía estos actos de, de amor, de invitar a la gente, y nunca les dije cuáles eran sus recursos. Y obviamente pueden pensar que eran personas de bajos recursos o de, de clase alta. Pues no les voy a decir de qué clase a qué clase pertenecen cada uno, ya que pues esto no tiene nada que ver, sino únicamente tienen que ver el acto de amor que hacen. Esta, este tipo de campañas fueron buenas dieron eh, dinero para un, una causa en, en concreto y sí, hubo muchos artistas en contra de estas versiones nuevas que decían que pues no estaban de acuerdo con que se pusiera África como un lugar necesitado cuando pues, todos sabemos que hay muchos otros países que lo necesitan, pero pues si alguien puede recibir ayuda, pues ¿por qué no dejar que lo ayuden? En otra parte, uno de los gobernadores de un país africano dijo que eh, se sintió ofendido porque ellos celebran Navidad hasta 7 de Enero, y parece que, que pues los ingleses no se han enterado de que sí si saben lo que es Navidad, pero pues no lo celebran como ellos. Yo aquí no siento que sea un, una cuestión de tema, de un tema de calendario, más bien la, la letra de la canción va más de ellos saben que es navidad, me refiero a esta alegría que nosotros asociamos con la navidad, ellos realmente saben que es una fecha alegre y en otra parte dice el mejor regalo que van a tener en la vida, porque pues yo creo que todos hemos... Yo estaba en algún punto de nuestras vidas donde decimos, bueno, al menos no me morí o no se murió alguien importante en mi familia, ¿no? Y esto igual lo, lo llevo a cualquier punto de tu vida. Yo he tenido mi casa inundada, perdiendo todos los electrodomésticos de, de mi casa, perdiendo ropa, viendo a mi hermano rescatando a, a mis mascotas que estaban ahogando. Y aún así estábamos contentos, estábamos contentos porque sí, nuestra, nuestra ropa, nuestros muebles estaban llenos de agua sucia, pero nosotros estábamos juntos, estábamos en una cama que afortunadamente estaba elevada y estábamos bien, estábamos contentos, estábamos tranquilos, no, no teníamos un, un lugar que, que, que de plano se hubiera perdido. Dentro de la desgracia, pues éramos afortunados, y aún así buscábamos ayudar, eh, aún así buscábamos ayudar y fue un momento de comunidad en, en mi colonia porque en iglesias nos fueron a repartir cobijas, eh, otro grupo de vecinos nos daba de comer, eh, algunas veces perros que se habían quedado solos en, en las casas, porque obviamente los residentes se, se tuvieron que ir a otro lado, les lanzaban comida. Eh, a mí como, como niña, pues a mi familia le tocaba leche, el gobierno nos llevó todos los insumos para limpiar, nos indemnizó, o sea, fue una comunidad muy grande. Hubo mucho tiempo donde nosotros no pagamos nada por comer y esto fue pues debido a la crisis. Y estos eran actos de amor, o sea, no porque uno esté... Eh, Mejor que alguien más quiere decir que, que es malo... O que ya su ayuda no, no, no sirve. Al contrario, ¿no? o sea Yo sé que tienes poco, pero eso poco me lo estás compartiendo. O tienes un peso más, pero me estás ayudando. Aquí lo, lo que a mí se me hace cuestionable... Es que muchas de las declaraciones que salen... De artistas eh, quejándose de esta letra... Eh, ya ahora, porque pues en su inicio nah, no hubo quejas... Pero ya ahora sí... Salen estas quejas, pero es gente que también estuvo en la canción O sea, grabó la canción, salió y todo Y luego se quejaron que porque la letra era cuestionable Y pues eh, salía algo extraño, ¿no? O sea, si no te gusta de inicio, pues mejor dilo y no participes ¿no? Lo mejor es no darle poder a lo que no te gusta Pero bueno Dejando de lado la polémica, quisiera que ustedes me dijeran en Instagram, Facebook, por donde quieran, si a ustedes les gusta esta canción, les agrada el tema que, que tienen, no les gusta, por qué no les gusta, y cuál de todas las agrupaciones, de, de las cuatro que hay, es su favorita. La favorita mía es obviamente la primera, porque son todos los artistas que me gustan, ya la segunda, tercera y cuarta pues como que van quitando gente que, que a mí, a mí me gusta que yo creo que son buenos músicos y pues la última de plano yo me siento totalmente desconectada porque en el video enseñan gente padeciendo de ébola, muriéndose y seguido de eso ponen cómo llegan todos en sus camionetas con guardaespaldas a grabar la canción ahí sí se me hace... Pues, ostentoso, como de mira, yo estoy bien y tú no, no. Es muy diferente que en sus redes sociales lo pongan a que en un video musical sobre querer concientizar el, el problema del ébola en África, pues muestren sus lujos. Pero bueno, ya ustedes me dirán qué es lo que opinan. Y en qué ver y qué escuchar, quiero seguir con esta misma temática del compartir, pensar en el otro sin importar lo que tú tienes. Y voy a recomendarles ver una película que ya hemos mencionado aquí, obviamente ya les dije que la vean, pero si no la han visto, hoy es un buen pretexto para verla. Y esta película es Los Fantasmas de Scrooge, Christmas Carol, Canción de Navidad, Cuento de Navidad, como ustedes la conozcan, aquí en México se conoce como Los Fantasmas de Scrooge, es del 2009 y es de animación. Dura hora y media y quiero que vea, la vean porque Scrooge cuando se hizo digamos avaricioso Pues no quería compartir nada, no se fijaba en la vida de los demás y él únicamente pensaba en sí mismo Gracias a que lo empiezan a visitar los fantasmas de la navidad pasada, presente y futura Se da cuenta de que tiene que mirar a su alrededor, que es lo que dice la canción Aunque te estés divirtiendo detrás de tu ventana hay un mundo de temor y miedo, entonces quiero que piensen en esto quiero que la vean y se cuestionen, si ustedes han actuado como Scrooge, si alguna vez tuvieron la oportunidad de ayudar a alguien y no lo hicieron y si en este año quisieran ayudar a alguien que tal vez no necesiten la visita de tres fantasmas, simplemente escuchar este podcast y decir voy a ser una mejor persona dentro de lo que pueda una acción de buena voluntad Siempre desencadena a otra Eso nos, nos dice Klaus Entonces, véanla, reflexionenla Y en qué escuchar Obviamente escuchen todas las versiones De Do They Know Is Christmas Para que ustedes decidan Cuál les gusta más, a mí me gusta la de 1984 Me parece excelente No le cambiaría nada Eso sería todo por el episodio de hoy Espero les haya gustado Disculpen si... Me escuchaban un poco molesta, pero la controversia se me hizo muy rebuscada. Muy rebuscada sobre todo porque me parece que México es un país de, de compartir. ¿no? Eh, muchos extranjeros hablan sobre cómo México, aunque tiene poco, siempre te está dando más y más y más. Y estás muy flaquito y te doy más comida. Y no tienes dónde quedarte, no importa, aquí este, junto a mis hijos en un solo cuarto y tú quédate en este y siento yo que esa parte les falta a varios países extranjeros. Son muy individualistas y aunque muchas veces me he quejado de, de esa forma de ser tan, tan anfitrión de México, porque a veces nos han fastidiado por eso, aún así creo que es más bonito compartir y ayudar que, que ser así de individual. Pero bueno, eso fue todo. Si les gustó, díganmelo, escríbanme en todas las redes sociales posibles. Y hoy nos despedimos con una gran frase para recordar nuestro episodio de hoy. ¿Qué nos dice Washington Irving. La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón. La llama genial de la caridad en el corazón. Nos vemos.